0: Olá, ah, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. É exatamente isso. O microit, né, que está muito agora em alta, é o comer consciente. Então, hoje em dia, como você falou, né, as pessoas elas não param para comer. E elas não param pra prestar atenção nisso. Então, consequentemente, você acaba comendo mais do que você deveria. Então, o Mindful Eat, né, ele é... São cinco passos, né? O primeiro passo dele é você identificar se você está com fome, né, física ou emocional. Porque muitas Isso, né? vezes as pessoas não sabem diferenciar os dois, né? E aí acabam é, comendo qualquer coisa que tiver pela frente. A fome física, né, ela é muito fácil de identificar. É quando você sente é, um desconforto no estômago, né, ou uma dorzinha de cabeça. É quando você não tem uma vontade específica de um alimento. E sim, né, você poderia comer qualquer coisa. Já a fome emocional é uma vontade específica, de um alimento específico. Então, talvez você esteja com uma vontade de comer um docinho, né, ou para o pessoal que gosta de um salgado, uma pizza, um hambúrguer, então uma vontade específica. Isso se chama fome emocional. Não que isso seja um problema, porque muitas vezes a gente acaba, né, tendo um alimento como conforto, mas o problema é que as pessoas acabam extrapolando isso. Então, é, tendo essa alimentação mais consciente, você consegue aproveitar o momento e aproveitar é, cada pedaço do alimento, né? Saborear aquilo e aproveitar aquele momento. E o Andresa, segundo passo, né? Como ô, já desculpa, falei, pode apreciar... E o segundo passo, né? Como eu falei, a gente tem que apreciar a comida. Né? Então, a gente vai utilizar os sentidos. Uma das técnicas do mindful eat, né, é você, exemplo, né, vou usar o exemplo do chocolate, é você tocar no alimento, sentir a textura, né, você cheirar o alimento. Então você se conectar com o alimento antes de comer. E quando você colocar o chocolate na boca, não é para você mastigar, é para você passear com o chocolate na boca até derreter. Né? E assim você consegue se conectar com o alimento e aproveitar aquele momento. Já o terceiro passo né, é comer sem pressa. Como você mesmo falou, é comer sem outras coisas que tiram a nossa atenção, né? como as telas, o celular, a TV, que isso acaba atrapalhando muito e você não presta atenção no que você está comendo e acaba sendo automático. Né? O quarto passo é você investigar a sua fome. Então, quando você já está na metade de um prato de comida, você pensar, né, se você realmente já está saciado, se ainda falta um pouco para você estar tá saciado. Então, a técnica que usa é o seguinte: quando você, né, sentir que você está saciado, se você tiver dúvida, né, se tal tá ou não, você esperar, né, 15 minutinhos, guarda o um prato de comida, aí você vai fazer outras coisas. E quando passar os 15 minutos, você ainda está com vontade de comer, está com fome, né, você volta e come o que você deixou. Então essa, essa regra dos 15 minutos, ela ajuda muito né, a você não comer mais do que deveria. O quinto passo né, é mastigar completamente. Todo mundo já ouviu que a gente deve mastigar entre 20 e 30 vezes. Só que isso acaba não se aplicando, né? A gente faz uma vez, faz a segunda vez e acaba não levando isso para frente. Então, né, a técnica que eu falo sempre é para você mastigar o alimento bastante até, né, é, ele estar tá em pequenos pedaços. Então, quando você faz isso, você ajuda na digestão, né, ajuda o seu corpo a enviar o sinal da fome pro seu cérebro porque a gente demora cerca de 20 minutos né, para o corpo enviar o sinal para o cérebro. Então, a gente precisa né, comer devagar, mastigar bem o alimento para facilitar né, o nosso corpo a trabalhar. E o quinto passo, né, como também já falei, saborear a comida. Então, você tem que comer né, cada garfada como se fosse a última. Como assim, como se fosse a última? Não tem quando a gente vai comer um alimento, né, e tá naquele último pedaço, e aquele último pedaço é sempre o mais gostoso, então você come ele devagar e aproveita, mas em vez de fazer isso só com o último pedaço, você faz isso, né, em toda a toda gastada, toda parte do alimento, né? cada pedacinho do alimento, aproveitando aquilo e fazendo com que aquilo seja um momento prazeroso, né, tendo atenção plena e, consequentemente, você vai conseguir comer em menor quantidade, né, porque você tá aproveitando, tá saboreando, então você tá, né, matando a sua vontade, matando a sua fome e, assim, né, é, diminuindo as calorias da, é, do prato, né, é, ouvindo a saciedade e facilitando né, a nossa saúde, ajudando a nossa saúde e aproveitando o momento.
0: Andresa, quando você falou aí dos 20 minutos né, que o corpo leva para poder, o intestino, mandar sinais para o cérebro que a gente está em processo né, de... De, de deglutição e depois de digestão, é como então que a gente tivesse que fazer um prato razoável, ele não tem que ser cheio, vai comendo devagarinho para atingir esses 20 minutos e aí a sensação de saciedade chegar sem necessariamente a gente ter aquele desconforto de comer demais?
1: Exato, exato. Até porque o nosso estômago né, ele tem que estender para chegar ao sinal. Então, quando acontece isso... Né, é porque você já está saciado. Então, quando você come com muita pressa, né, isso acontece e o sinal, ele chega, né? É, ele chega, e demora a chegar. E acaba que você extrapola, né? Até muita gente abre, abre o botãozinho da calça, né? Ou fica com a barriga bem, é, bem é, empabinada, né? Então, isso acaba atrapalhando bastante, e uhum. com o tempo você vai fazendo isso, esse sinal da fome ele vai diminuindo. Né? Quanto mais você fazer isso, mais o sinal da fome diminui. E quanto mais você faz isso, mais né, você come mais. o estômago ele acaba descendendo mais.
0: Excelente. Você citou lá no início da nossa conversa né? a, a apreciação do chocolate, por exemplo. É, o chocolate uhum. é válvula de escape para os ansiosos, não é mesmo? E aí a gente não consegue... É exemplo pró próprio aqui, tá? A gente não consegue dar aquela mordidinha, né? Ficar passeando com chocolate na <risos> boca pra gente ter aquela... É, apreciar com todos os sentidos. Mas essa é a receita, não é isso? Pra gente não entrar compulsivamente na... Por exemplo, eu não consigo comer um pedaço, mas eu tenho que comer uma barra inteira? Isso.
1: A gente tem que aproveitar né os alimentos... É não utilizar como uma válvula de escape, mas os alimentos ele acabam liberando, né, como chocolate ele libera dopamina e serotonina, que são hormônios de prazer e bem estar. Então, quando você come aquele alimento, né, devagar, você consegue saborear mais, né, é, o gosto e, consequentemente, você consegue comer menos. E você comendo menos né, você consegue ter mais frequência na sua alimentação. Porque o problema não é o alimento em si, mas sim a quantidade que a gente come. Então, como você falou, né, a gente não consegue comer só um pedacinho, acaba comendo a barra inteira. Mas por quê? Porque a gente enfia o quadradinho na boca, né, mastiga, 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 enfia outro quadradinho e vai fazendo isso. Aí quando você vê, já está na metade da barra. Aí você, ah, não vou guardar essa metade. Aí você vai comer a outra metade, né? Sem vontade de comer, só pra não deixar.
0: É isso. Já temos ouvintes até participando aqui conosco. que A Roberta diz o seguinte. Lá na casa dela, o namorado, ele mastiga a bala e o chocolate. Porque ele diz que não tem nem paciência de esperar derreter. É isso que você falou agora.
1: <risos> Exatamente. Exatamente. Mas a gente tem que criar né, esse hábito e isso vai ajudar muito na nossa saúde. Como eu disse, né? Tudo é questão de quantidade. Você não precisa restringir. Quando a pessoa é, ouve falar em dieta, né? Ela já sente uma coisa ruim, assim como se fosse restringir tudo que você gosta. Só que quando a gente cria essa maturidade, né? Assim, utilizando essas etapas do mindful eat, é, a gente acaba se conectando com o alimento e comendo em menor quantidade e acaba que isso né tem que é, ser feito várias vezes para se tornar um hábito porque geralmente as pessoas elas viveram a vida inteira fazendo isso então é um hábito ruim né para você é, mudar um hábito ruim você tem que colocar um hábito novo no lugar então isso tem que ser constante e sendo constante você consegue né é, ter esse novo comportamento
0: Entendido. É, como é que a gente explica isso para as crianças?
1: Para as crianças, aí já é um pouco mais complicado, né, né? Porque a criança, ela não entende que aquilo dali faz mal para a saúde dela. Mas cabe aos pais também é, não ofertar, é, não ter coisas é, que não fazem bem a saúde em casa. Né, que É sempre, tudo começa pelos pais, pelo exemplo, né, pelo que eles comem. Então, ofertar... As quantidades certas, né, até porque tem uma coisa também que acaba atrapalhando, né, quando a gente é criança, que quando tá sentado na mesa, os pais acabam obrigando a criança a comer, né, até acabar o prato. E muitas vezes a criança, ela já tá cheia, então os pais têm que respeitar isso, entendeu? E adequando as quantidades, né, de acordo com a fome da criança e não tendo outros alimentos que fazem mal à saúde, né? Outros alimentos que acabam é, agravando a obesidade, né? Doce, essas coisas assim. É, sempre em casa a criança ela vai comer mais comida, né? E ela vai matar a fome com comida e não deixar de comer para comer uma sobremesa ou para comer um biscoito ou outra coisa que está dentro do armário.
0: É isso. E assim, a gente tem um péssimo hábito também de fazer com que as crianças comam vendo televisão. É como se elas se distraíssem com o desenho para a gente fazer com que elas comam mais, não é isso?
1: Exatamente.
0: Papo de pra mãe, né, Andresa? Ver... Oi? É papo de mãe isso.
1: Sim, sim, exatamente. Para você ver como a gente já é criado dessa forma, né? Desde criança... Ah, para a criança comer, acaba sendo um chantagem, né? Ah, se você comer tudo, você ganha uma sobremesa. Ah, se você comer, te deixa assistir alguma coisa na TV, né? Ou coloca o tapete lá na frente da criança, a TV na frente da criança, e vai só enfiando a comida dentro da boca da criança. Então, realmente, ah, os papais né, as mamães, ela, eles têm que guardar esse momento, né? É, prestar dar bastante atenção nesse momento para construir uma base alimentar boa para a criança, para ela levar isso né, ao longo da vida.
0: É isso aí. Eu tenho novas participações aqui dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes. A Jéssica, ela fala: "Eu até tento, viu, doutora Andresa esperar o chocolate derreter, mas quando eu percebo já acabou todo, ou seja, a gente já mastigou para poder comer o próximo quadradinho, né?". A Conceição, ela diz: Sim. "Olha, tento todos os dias gerar o hábito do meu marido para frente da televisão para poder fazer as suas refeições, mas não consigo".
1: Mas isso, né, toda mudança, né, ela leva tempo. Então, a gente tem que ir de pequenos passos, né, de pouquinho em pouquinho, porque toda mudança, né, com mínima que seja, já é uma mudança. Então, se você consegue diminuir a quantidade de chocolate que você come, mesmo mastigando, né, depressa, já é uma mudança. Então, se você consegue, ou talvez, né, é, saborear o chocolate, deixar derreter a primeira fileirinha, também já é uma mudança. Então, se o seu marido, o marido da, da telespectadora. Da Conceição. Né? É... Oi?
0: Da Conceição.
1: Da Conceição, isso. Diminuir um pouco né, o tempo de TV, pelo menos no começo da comida. comecei sem ver TV também já é um passo. Então, a gente vai dando um passinho, passinho, para trabalhar né, a construção do hábito.
0: Entendido. Tem o Jorge também participando conosco, ele diz que aviãozinho não funciona com o filho dele, ele tem muita dificuldade de prender a atenção da criança na hora da alimentação.
1: Então, é, os pais hoje em dia né, têm dificuldade porque isso é normal. Né? A criança ela é agitada, ela não presta atenção na comida, porque a criança, na verdade, ela quer brincar. né? Então, ela não vê aquele momento da comida como um momento importante. Então, cada aos um pais deixar disponível a comida ali, né, ou quando a criança sentir fome, oferecer a comida. Não ficar empurrando a comida, porque uma hora a criança vai sentir fome, né, e quando ela sentir fome, ela vai falar que está com fome. Então, aí você oferta a comida que você tinha deixado guardada.
0: Ah, eu acho que essa, é assim, inclusive... Uma boa dica aqui para a gente seguir com, com uma outra pergunta. A gente come quando a gente tem fome ou a gente precisa de ter uma rotina e disciplina para os horários da alimentação?
1: Então, depende muito. Quando a pessoa está em reeducação alimentar, né, quando ela, ela não consegue identificar ainda o tempo de comer quando ela tem fome, se é realmente uma fome física ou emocional, né? Então, é preciso colocar essa regrinha de três em três horas. Mas, quando a pessoa já está conectada com o corpo, conectada com a fome, ela não precisa dessa regrinha mais. Entendeu? Então, eu utilizo essa regrinha com meus pacientes no começo. Porque depois, a pessoa ela já vai conseguindo identificar a fome e, assim, não precisa seguir horários. Né? Porque a gente tem horários para comer, não tem nem como. Porque a gente tem uma rotina bem corrida, né? Então a gente tem que aprender mesmo a a identificar os sinais da fome, como eu tinha falado, né, dor de cabeça, dor no estômago. Então você sente uma fraqueza, e quando você sente isso, é porque o seu corpo tá pedindo comida, ele tá pedindo energia, né, que a comida ela é energia. Então quando ele começa a pedir isso, é quando você tem que dar a comida para ele.
0: Entendido? Andresa, muito obrigada pela sua participação conosco e pelas dicas, hein?
1: Obrigada a você, Fernanda.
0: Bom sábado.
1: Para você também.